0: Hallo! 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 Welkom Hallo! 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 Ik ga proberen, zoals ik zei, Hallo! 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 en makkelijker als ik het. Klet, omdat ik het opschrijf, want soms ben ik gewoon zo moe dat ik gewoon geen fut heb om het op te schrijven. Uh, en het beantwoordt ook wel heel veel vragen voor mensen die uh, nou ja, er iets over willen weten, uh, gewoon uit nieuwsgierigheid, maar ook gewoon oprechte interesse hebben in hoe het met me gaat. Ik ben afgelopen vrijdag uh, met kuur 5 gestart. Mijn bloed was gelukkig weer goed. Wat ik wel een beetje gek vond is dat ik, ik moet twee uur van tevoren prikken. En dan krijg je de uitslag als het goed is telefoon is en dat is nu tot twee keer toen niet gebeurd. En dan ga ik dus best wel vroeg, uh, ja, volgens mij moet, ben ik om half acht deze prikken ochtends. En dan uh, heb ik om tien uur een afspraak, dus ik weet dat ik ruim ervoor zit. Maar ik, ik heb een nieuwe telefoon, die heb ik al eventjes. En daar staat mijn DigiD-code op mijn oude telefoon. Moet ik een nieuwe DigiD-code aanvragen op die nieuwe telefoon omdat ik mijn gebruikersnaam kwijt ben? Nou ja vast Super herkenbaar voor sommige mensen of niet. Ik ben gewoon misschien een beetje groot. Niet. En dat doe ik dan niet. Waardoor ik dus niet zelf mijn uitslagen kan uh, bekijken. Dus ik had nu bedacht dat ik dat toch maar ga aanvragen. Dus die brief ligt er nu. Dus ik moet even, even, ik moet niks. Maar het is handig als ik die DigiD zelf even ga aanvragen. Zodat ik gewoon zelf erin kan. En nu hadden ze een beetje. Ja je moet eigenlijk altijd langskomen bij de oncoloog. Maar ja ik vind dat zonde van mijn tijd. Want dan denk ik dan moet ik s bloed prikken twee uur van tevoren. Of oh, ja, in Leiderdorp zelfs één uur... ...maar ik ga dus in Leiderdorp... ...en dan, nou ja, dus tweeënhalve uur van tevoren laat prikken... ...hebben ze de uitslag dus soms nog niet. En het is uh, twee keer nu gebeurd... ...dat ik dan daar dus ben... ...en dan wacht ik uh, op die uitslag. En dan vervolgens... ...zegt hij, gaat alles goed? En dan, ja, op dat moment gaat het negen, tien keer... ...of heb ik wel een paar kleine dingen... ...die heb ik dan opgeschreven, die ik dan even wil vragen. Maar dan gaat het best oké, okay. ja... weet je tot hoeverre het dan oké okay gaat... Maar sommige klachten kan je natuurlijk ook niks doen. Kijk, die huid, uh, die is dat nu op dit moment wel rustig. Maar als het op dat moment niet speelt, ja, dan heb ik daar niet op dat moment een vraag over. Dus ik bel dan altijd liever als ik gewoon op dat moment een klacht heb waarvan ik echt denk, oh, daar kan iets aan gedaan worden. Ik heb heel veel bijwerkingen, daar kan gewoon niks aan gedaan worden. Uh, dan moet je gewoon even mee dielen Weet je, ik heb uh, bijvoorbeeld heel vaak gewoon bloedneuzen. Ja, kan ik wel gaan. Zitten daar en mijn hele lijst met klachten gaan opnoemen. Maar dan denk ik, ja, daar wordt toch niks aan gedaan. Dus dan zit ik daar en dan zeg ik, ja, ja wel, uh, hè, tot zover, uh, ja, wel redelijk. En dan uh, kan ik naar huis. En dat vind ik dan zo zonder een mijn tijd. Denk ik, en heb ik zitten wachten. En dan heb je die bloeduitslag niet. Dus dan weet ik helemaal niet of mijn bloed goed is. En er is helemaal geen meerwaarde. Nou, nu waren ze daar wel uh, vanuit de planning een beetje gepikeerd over. Want als ik dan op de dagbehandeling zit, dan krijg ik een... Uh, ja, een soort agenda-ding uitgeprint. En wanneer dan een volgende kuur start. En wanneer ik dan de volgende afspraken heb bij alle specialisten. Uh, en dan uh, vraag ik altijd aan haar... Wil je even bellen of het een mag worden? En dan uh, kijkt ze al. Want dan weten ze dat ze hun gaan zeuren... Ja, zij zeurt niet. Maar dat hun gaan zeuren. Nee, maar ze moet wel fysiek langskomen. Want de arts wil er wel zien. En ik denk dan... Ja, ik ben hier bijna elke vrijdag. Als je me wilt zien, dan kom je maar naar boven lopen. Maar ja, zo werkt het dus niet helemaal, blijkbaar. Terwijl ik wel, die arts heb ik natuurlijk echt wel een paar keer gezien. En ik zie ook echt wel andere mensen. Maar op een gegeven moment denk ik, ja, stop zo'n vrije dag. Ik heb bijvoorbeeld op twee dagen, op dinsdag en donderdag, heb ik rozenbram niet. In ieder geval dan haal ik Bram om vier uur op op dinsdag. En dan ga je daarna altijd, uh, gaan we roos rozen het halen Want dan vind ik het ook zielig als het er te lang zit. En op uh, donderdag, uh, ja, heb ik ook, uh, heb ik dan, ze dan zitten op de school en op de kinderdag En ik probeer dan die afspraak op die momenten te prikken, omdat het helemaal niet handig is om met roos überhaupt naar het ziekenhuis afspraak te gaan. Dus de enige twee momenten die ik dan eigenlijk gewoon heel veel rust zou willen nemen, die heb ik dan dus niet, omdat ik dan alleen maar afspraak aan het rijden ben. Nou, nu ben ik bijvoorbeeld uh, ja, bij de masseur geweest ja, en dat is dan, dan denk ik, oh ja, dat is wel echt gewoon me-time. ...dat ik dan gewoon eventjes nodig heb om mijn eigen op te laden. En die spieren die uh, krijgen echt een onwijs optater van die kuren. Dus het is gewoon super fijn dat dat gewoon elke week eventjes... Uh, ...nou ja, ik kan niet elke week, maar over het algemeen probeer ik het elke week los te laten maken. Dus nou, oké, okay, ik heb dus afspraken waar die niet zo blij mee is. En tussendoor uh, doe ik een beetje tussen het AVL en het orijnen in. Want mijn kuren krijg ik wel gewoon bij het orijnen. En ik heb natuurlijk met de dermatoloog een paar keer afgesproken voor die huid. Ik had de afgelopen kuur, bij kuur 4 had ik onwijs last van mijn linkerarm. Er is echt onwijs ontsteking door ontstaan, door dat infuus. Daar hebben we dus toen een antibiotica kuur voor gekregen. En toen is uiteindelijk ook die huid helemaal niet op gaan spelen. Dus daar was ik echt mega blij om. Dat was wel mega naar van die arm, twee dagen. Maar uiteindelijk uh, sloeg die ja, antibiotica kuur echt heel snel aan. En dat is wel oké. Okay. Alleen wat ik nu al wel weer gek vind is dat die arm toch weer een soort van lijkt op te spelen. Terwijl we daar niet meer in prikken. Want ik dacht, ja, die linkerarm is nu gewoon caduc. Die doet het gewoon even niet meer. Die hebben ze nu twee keer toe. Um, ja, of dat hoeft niet per se aan hun prikken te liggen hoor. Dat kan ook gewoon aan mijn va uh, vat uh, liggen. Maar die is gewoon één keer is die verkeerd geprikt. Uh, toen hebben ze minder dat in de rechter uiteindelijk gedaan. En bij de, nu bij die Q4. Uh, ja, ik doe hem altijd maar één keer in links. Nooit twee keer, want ik voel altijd al dat hij minder is dan rechts. Maar ja, ik heb hem wel liever links, omdat ik re rechts ben en dus iets meer kan als ik dan in het bed lig met rechts. Want ik moet nog steeds, uh, uh, op dag één ben ik echt een hele dag in het ziekenhuis. Echt van kwart voor acht meld ik mij dan daar. En dan, uh, ja, nu of drie, vier mag ik er dan af. Oeh, sorry hoor. Moeheid. Het is verschrikkelijk. Ik ben normaal gesproken ook wel. Weet je, we kennen allemaal wel moeheid, maar dit is echt. Nou, ik kan het gewoon niet beschrijven. Het is gewoon echt heel erg. Maar dan, uh, nou ja, dus drie en vier wachten naar huis. Op dag acht is dat dan ietsjes dus korter. Dan mag ik een middag omdat ik dan maar één zak aan uh, krijg. En de andere dag krijg ik er vier. En dan die cold cap is vo voornamelijk hoor, waardoor je dan zo lang moet blijven omdat ik een half uur voor moet koelen. Dat is dan wel gewoon tijdens je kuur of tijdens je, uh, ja, zo van bijvoorbeeld de zon aan. Voor de misselijkheid en uh, voor allergische reactie. Dus dat kan je dan wel doen. Dus, maar je moet anderhalf uur nakoelen. Dus die anderhalf uur, als je niet een cold cap zou hebben, zou je dat niet hoeven doen. Maar ik ben super blij, want het meeste haar blijft erop zitten. Het wordt wel echt dun voor mijn gevoel. Ik denk dat anderen het niet zien. Maar ik heb wel, uh, ik heb natuurlijk altijd mega dik haar. Dus voor mijn gevoel is het wel echt dun. En ik krijg wel één. Uh, ik zit nu even in het spiegel te kijken. <lacht> ik krijg één koud plekje. Wel. Maar dat had ik al wel. Ja, echt, maar die wordt wel iets erger, dus probeer ik nu een beetje te verbloemen. Ik vind het nog niet heel erg. Mijn wenkbrauwen vind ik echt verschrikkelijk, want die, de gaten vallen erin. Waardoor ik denk, kan ik ze er niet beter afhalen? En ze tekenen, al ben ik helemaal niet handig met tekenen. Want ik heb dus ook, normaal gelukkig mega dikke wenkbrauwen. Dus ik ben nog even in dubio of ik dan misschien anders een potloodje zal halen en dat eerst probeer. En dan uh, even bijteken die gaten. En anders, uh, ja misschien toch eraf met een schabloontje of zo. Nou ja, moet ik eens even een van mijn vriendinnen vragen die dat wel doen. Of ze dat eens willen leren. Want ik, uh, ja, in zoverre doe ik dat nooit. En ik heb nog steeds, mijn wimper zijn drie wimper. En daar durf ik ook niks op te doen. Omdat mijn ogen uh, super irriteerd raken. Maar op de een manier raakt je lijf dus blijkbaar wel een soort van gewend aan die kuur. Uh, want bepaalde ontstekingen worden echt wel een stuk minder. Natuurlijk heb je er nog last van, maar is het... Ja, ik weet niet, draaglijker denk ik. Ik denk dat ik het zo moet beschrijven. Ik doe het echt nog wel zeer. Maar dat ik denk, oké, okay, nou ja, misschien, misschien ben je eraan. Ik heb geen idee. Ik voelde ook wel. Die kuur vijf ging ik in, dacht ik. Oh, het lijkt bijna wel of het normaal is. Dat ik dit uh, elke vrijdag uh, aan het doen ben. We hebben, even denken hoor. Ik heb de MRI gehad. Daar heb ik al iets over geschreven. Die was super fijn. Ja, tuurlijk had ik gehoopt dat het weg zou zijn. Maar ja, dat had ik überhaupt gehoopt bij alles. Bij, bij wat het is. Dus ik weet niet of dat een hele goede... Uh, ...referentiekader is. Uh, dus je zegt: Nee, was toch supergoed? Nee, ja, het was ook supergoed. En ik was ook helemaal niet teleurgesteld. Dat was ik ook niet. Maar ik had natuurlijk gehoopt dat hij gewoon weg was geweest. Maar ja, dat is het niet. Dus daar, daar moet ik even mee dealen. Ik hoop nog steeds... Nee, ik ga er gewoon vanuit dat het zes kuren zijn. 9, uh, daar wil ik gewoon niet over nadenken. 9 vind ik echt... En lichamelijk heel zwaar, want ik merk gewoon nu... Nou ja, ik denk ook door de kou dat het komt, in ieder geval... Ja, dat is het enige uh, iets wat erbij is gekomen. Mijn lichaam moet zo knijterhard werken om warm te worden. En inderdaad om dat spul te verwerken, dat ik echt... Uh, man, ik ben echt mega moe. Ook gewoon niet helemaal lekker. Ik ben niet echt misselijk geweest, maar ik voel nu gewoon dat het mijn eten de hele tijd hoog blijft zitten. De hele dag. Uh, soms heb ik ook echt onwijze trek in zoet. En nu ik dit zeg, denk ik: Oh, ik heb nog een zakje snoep in mijn auto liggen. Maar ik moet wel een beetje uitkijken met te veel snijden. Omdat mijn stofwisseling ook ja, plat wordt gelegd. Want, uh, ja, mijn hormonen, omdat ik een hormoon voelig heb, moeten mijn hormonen helemaal niks meer doen. Nou ja, dat is voor vrouwen natuurlijk niet zo handig. Dus ik moet wel even uitkijken dat ik ook niet te veel aankom. Dus dat ik niet te veel ga zitten snijden. Want je doet natuurlijk lichamelijk. Ik probeer. Ik probeer wel echt mijn bed uit te gaan. Ik heb nu twee keer gehad dat ik echt tot twee uur mijn bed ben blijven liggen. En dat is eigenlijk echt niks voor mij. Want ik vind het verschrikkelijk. Maar ik vond het toen zo lekker. En ik heb nu ook wel wat vaker dat ik denk... Oké, okay, ik geef me er gewoon aan over. Het is zoals het is. Ik voel me gewoon niet lekker. Uh, of als de kindermaandag was Bram niet zo lekker. En Roos ook niet helemaal. Dan ben ik gewoon lekker op de bank gaan zitten. Met hun onder een kleedje. Met een lekker theetje. En dan hebben we gewoon heel weinig gedaan. Als film kijken en gechilled. En dat is dan ook gewoon prima. En dan ging, ben ik pas de deur denk ik uit geweest toen je Peter weer thuis was. Dat ik dacht, oh laat ik dan uh, nu even bij de paardjes gaan kijken. Dat is natuurlijk wel lekker, want dan kan ik heel snel dan kan ik gewoon de deur uit en dan zie ik ze af. Maar ik was gewoon niet helemaal uh, mezelf. En ik dacht, ik denk dan telkens, oh laat ik opschrijven welke klachten ik dan ervaar als ik dan start met zo'n kuur. En dat, dat doe ik telkens niet. En elke keer valt me die eerste dag... Nou, die eerste dag is dan oké, okay, maar die dagen daarna vallen me dan echt mega zwaar. Eigenlijk de eerste vier, vier vijf dagen, denk ik. Ik ga vrijdag erin en meestal woensdag voel ik me wel weer beter. Uh, dan ben ik ook gestopt met de dexam. Ik heb ook het idee dat ik van die zon mega naar word. Uh, ik krijg ook onwijs, ja, ik heb altijd al een rood gezicht, maar echt een andere roodheid op mijn gezicht. Dat, dat ik gewoon een soort van gloei. Ik slaap mega slecht. Ik krijg onwijs snijmomenten, zelfs die zoet. Oh, echt, dat zakje snoep zit naar mij te, te seinen. Neem maar één, neem maar één. Nou, dat even dan over de kuren. En dan ben ik nog wel weer terug geweest. Ik loop dan meestal of om de week bij de medisch psycholoog om te praten over... Uh, nou, het stukje werk vind ik dan ingewikkeld. Daar is een paar dingetjes gebeurd, dus daar kan ik het dan over hebben. Gewoon op neutraal terrein vind ik het fijn. En uh, die borst natuurlijk gewoon. Dit vind ik ingewikkeld. Die borst eraf. Er op eraf. Erop, weet ik veel. Ik weet niet wat ik wil. Ik weet wel wat ik wil. Ik wil gewoon dat hij erop blijft zitten. En dat, dat ik gewoon gezond ben. Dat is wat ik wil. En het is anders denk ik als dat je voor iets kiest als dat je. Nou ja. Oké, okay, ik was dus naar het AVL gegaan. Na die MRI zei die arts echt. Ik vind het daar de arts echt mega lief. Die zei: ik ga nog even naar de plastic chirurg en dan kan je gewoon eens oriënteren. Nou, dat vond ik wel slim van haar. Dan ga ik toch altijd weer zitten nadenken. Thuis denk ik, oh nee, ik bel af. Maar nee, ik dacht, ik ga gewoon erheen. Dus ben er ook heen gegaan. En toen zei ze, ja, het is ook wel... heel erg zonde... als je geen reconstructie doet. Nou, de reden waarom ik geen reconstructie zou willen... is dat het en een hoop gedoe is. Want het is een langere operatie. En het herstel is mega lang. Dus dat zijn twee dingen waar ik gewoon tegen opziet. En daar heb ik gewoon geen zin. Aan de andere kant dacht ik, ja, wat is nou... drie maanden op een mensenleven? Want we gaan er natuurlijk gewoon vanuit... dat ik 90 jaar word. Zit ik daar weer mee. Ja, zij zei, het is wel een beetje zonde... om geen reconstructie te doen, want als je het eenmaal eraf haalt... dan is het... Het kan wel, maar het is wel lastiger... om dan weer een nieuw borst erop te zetten. Want dan ga je die huid oprekken, die huid gaat er natuurlijk af. Ja, nou ja, mijn tepel kan gespaard worden. Ik weet niet zo goed wat daar dan het nut van is... want daar zit geen gevoel meer in, maar... Dus in principe blijft mijn borst, vanaf de, als je gewoon kijkt ernaar, niet, niet, dat, niet dat iemand anders mijn borst ziet, behalve je peen, maar stel dat je mijn borsten zou zien, dan zou je daar niks anders aan zien dan dat je nu zou zien, als die gereedschondig gestuurd wordt. Dus toen dacht ik, ja, oké, okay. misschien, ja, zij zegt, probeer, weet je, probeer het, en vind je het echt vervelend, dan kan die er altijd uit? Toen dacht ik, ja, dat is ook wel een punt. En ik was een beetje bang dat ik uh, daardoor niet, ja, mijn arm, zeg maar, omdat ze toch iets gaan zitten groeten, mijn spieren niet meer zo goed in die arm zou kunnen bewegen. Uh, maar daar hadden ze wel weer botox voor, zei ze. Toen dacht ik, ja, misschien moet ik me eigenlijk ook gewoon niet zo druk maken om al die. Want ik wil dan heel graag gezond zijn en dingen bewust kiezen. En denk wel er heel erg over na. Toen dacht ik, ja, misschien moet ik daar gewoon een keer niet over nadenken. En gewoon heel zwart-wit bekijken. Oké, okay, ik vind twee tieten mooier. Als het niet zo is, is het niet zo, hè. Dan uh, is het ook prima. Maar als ik, als ik mag kiezen als allereerste keer... vind ik twee borsten gewoon mooier... als dat ik één borst heb. Maar ja, dat zal iedereen begrijpen. Want iedereen zal zijn eigen borst willen houden. Kijk, als het niet anders is... dan gaat hij er gewoon af, heb ik dan maar bedacht. Dan is het zoals het is. Ik heb wel besloten om hem... Hij gaat niet borstbesparend worden, omdat ik wel... Ik wil wel echt op zeef spelen en dat stuk uh, voorstadium is gewoon behoorlijk groot. Dus het is gewoon onverstandig om dat te doen. Of, nou ja, het is niet helemaal onverstandig, zegt ze, want het is natuurlijk een bepaald percentage. Maar ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb gewoon geen zin dat, om nog een keer chemo te doen. En niet zozeer voor de hersteltijd, maar het is gewoon mega slecht voor je lijf. En ja, eerlijk is eerlijk, bepaalde bijwerkingen die zullen altijd blijven. Ik heb bijvoorbeeld tintelingen in mijn voeten. Ja, weet ze niet of dat uh, uiteindelijk weggaat. Daar krijg je neuropathie van. Dus krijg je gewoon minder gevoel in je voeten. Ja, zo heel best is dat niet. Nou, dat met bepaalde. Uh, mijn darmen zijn bijvoorbeeld ook echt gewoon helemaal. Dat ik denk, ja, dat is niet best. Sommige dingen het herstelt ze natuurlijk ook niet helemaal meer. Dus je wil ook niet te veel troep nog een keer in je lijf. Dus ik denk, oké, okay, die borst gaat er wel af. Maar in dat stukje wordt dan wel mijn huid bewaard. Ik zou zomaar vinden dat ik volgende week een heel ander verhaal vertel hoor. Maar dat is weer hoe ik er dan nu over denk. Want je gaat ook in je emoties soms uh, hoog en laag. dacht ik, oké, okay, laten we het inderdaad proberen. Ik voel me dan ook schuldig naar andere mensen. Omdat ik dan dus heel veel mensen ga belasten met... Uh, want ik mag gewoon zes weken überhaupt niks doen. Dus zes weken lang kan ik... Uh, nou ja, wat ik nu bijvoorbeeld af en toe doe. De paarden binnen en buiten zetten. Paarden mest, ook mijn eigen paarden. Laat het daar even op houden. <lacht> niet dat dat paarden zijn. Ja, dat kan ik dan niet. Dat mag ik zes weken lang zeker niet doen. Uh, nou ja, misschien zelfs nog wel iets langer mag ik dat niet doen. En ik mag roos ook niet tillen. En dat vond ik wel een dingetje. Maar ja, daar moet ik dan maar even een andere oplossing op uh, gaan zoeken. Nu zijn natuurlijk dan tegen die tijd of bijna drie. In ieder geval ik hoop dat ik dan maar zes uur hoef. Dan gaat de laatste MRI uitsluiten. En dan um, ja, ga ik, denk ik... Als ik zo een beetje de planning bekijk... is Eind januari zal ik geopereerd worden. En uh, roos wordt 6 februari. Drie. Dus die is dan bijna drie, dus die kan wel in de auto's, de autos doen zelf op- en afklimmen. En de eerste twee weken kan ik natuurlijk sowieso vrij weinig. Dus zal ook hulp nodig hebben. Dus ik vind het belastend dat ik heel veel mensen ermee belast dat ik dan geopereerd word. Of dat ik twee borsten wil. En natuurlijk heb ik daar ook niet voor gekozen. Dat weet ik ook wel. Maar ik vind het vervelend dat ik andere mensen daarmee belast. Terwijl ik normaal gesproken dat altijd allemaal zelf deed. Ja. Let it go. Dus dat doe ik er maar. En uh, wat zou ik nog meer zeggen? Nou, ik denk dat ik dat stukje het lastig vind. Dat ik oh ja, over de paardenmesten. Dat gaat je beden doen. En die gaat toastongeren. Hoe je al een stukje film zien op uh, Instagram. Dat ik dat aan het leren ben. Vind je oprecht ook leuk. Dus dat is, dat is wel super fijn. Dat hij uh, me daarin super veel helpt. En dan uh, ga ik denk voor Easy toch... Um, uh, een verzorgers even zoeken. Voor twee, uh, twee à drie dagen in de week. Uh, want ja, ik, ik, ik kan haar niet rijden... Dat mag sowieso drie maanden lang niet. Dus dat ga ik ook niet doen. Want dan uh, ja, heb ik mezelf gewoon mee. Weet je, dan ga ik het nog lang herstellen. Of gaat er iets kapot. Dus ik, ik kan maar beter gewoon die drie maanden aanhouden. En ja. Ik dacht ook wat is dan het ergste. Als dat het ergste is dan. Uh, moet dat ook wel uh, zien te overleven. Dus ik ga wel voor easy. Uh, ja. Dan ga ik even nu langzaam richting uh, iemand zoeken. Want dan is het fijn het. Ik diegene ook nog even kan uh, leren kennen. En dan kan ik wat ik wel gewoon. Zo ik vind het gewoon super leuk om te kijken. Dus dat is sowieso iets wat ik leuk vind. En dan is het ook wat voor je wat iets minder belastend om te mesten. En ik heb dan die meiden lopen die het heel erg leuk vinden om te helpen uh, om uh, ja, klusjes te doen, om te betaald krijgen. Dus nou ja, daar kunnen we dan in de mouw aan passen. Dus in principe zijn de paarden dan ook opgelost. Dat vind ik denk nog het lastigste. Ja, Bram is dan gewoon een stuk minder lastig. Want Bram kan vanzelf aan en uitkleden. En natuurlijk, hij springt ook nog wel eens op me. Daar ben ik dan wel een beetje bang voor. Want kinderen zijn echt zo onbehouden. Dat ik echt denk, hoe vaak gaan ze daar wel niet tegen stoten. Dat ga je dan pas merken. Ja, ook dat uh, zal ik overleven. Ik dacht, ja, ik heb die keizersnee ook overleefd. Er zijn ook heel veel mensen die borstvergrotingen overleven, dus ook ik zal vast, uh, ik maak het misschien groter dan dat het is in mijn hoofd. Ik, ja, ik weet niet. Ik uh, moet zeggen, ik denk er nu niet meer zo heel veel over na. Ik laat het gewoon. Ik heb gewoon gekozen voor die reconstructie. En uh, toen dacht ik, laat het los. Kijk het aan. En is het niks. Dan moet ik alsnog het anders beslissen. Ik kan het niet op voorhand bepalen. En de Vivio zei al: ik heb hele goede verhalen, kan ik voor jou vertellen. Maar ik heb ook scenario's die ik je kan vertellen. Dus ik ga maar gewoon van het droomscenario uit. En als dat het niet zo is, dan zien we wel weer verder. Ik kan toch niet van tevoren me daar onwijs druk om gaan maken, want ik weet het dus niet. Ik denk, ik, er, ik, wel, ja, ik denk dat ik er redelijk fit in ga als ik de anesthesist hoorde of ik twee trappen kon lopen. Ja, dat kan ik gelukkig. Ik kan nog wel meer dan twee trappen lopen gelukkig. Ik ben alleen soms gewoon knijtermoe. Dus ik slaap gewoon meer. Ik slaap gewoon gemiddeld 10 tot 12 uur per dag. Maar ik kan nog wel trappen lopen. En ja, ik voel me soms heel beroerd. Dus ik ben met mijn hoofd niet echt erbij. Maar ik kan nog wel... Uh... En dat is denk ik ook wat, wat ik lekker vind. Kijk, zo'n stalmesten. Ja, als ik daar een foutje in maak. Dat ik een drol te weinig schep. Ja, daar zal niemand op tafel wel op je werk zou je wel dingen moeten doen. En daar, daar staat mijn hoofd dan gewoon even niet meer. Mijn hoofd functioneert in dat opzicht dan niet. Maar gewoon dingen doen waar ik niet over na nou hoef te denken. Ja, heerlijk. Dat, uh, dat vind ik wel heel lekker. En dan zien we daarna wel verder. Dus eind we gaan gewoon uit. Van uh, 6 uur. Dan ben ik voor de kerstvakantie klaar. Dat zou super lekker zijn. Mag ik in de kerstvakantie... In ieder geval ik denk in de kerstvakantie de MRI doen. En dan... Uh, Eind januari gaan we de operatie in. En dan ga ik dat gewoon uh, overleven, denk ik. En anders niet, dan uh, overleef ik het alsnog. Het komt altijd goed, zeggen ze. We hadden dus een beller. Maar ik ga hem afronden bij deze. Heel erg leuk dat je hebt geluisterd. Tot de volgende keer!